0: In seiner großen Weisheit ein Freund von mir mh, teilte mit mir so einen tiefen Gedanken. Und er sagte, es gibt wahrscheinlich nichts, was so nervt, dass eine Unterbrechung. Oder einfach etwas Unerwartetes. Zum Beispiel, man ist am Freitag, ist schon Nachmittag, alles geht zu Ende, sagen wir so in der Arbeit und plötzlich muss man noch was erledigen. Kann man nicht Feierabend machen. Oder der Professor am Ende eines mh, Unterrichts oder eine Vorlesung fragt einfach aus Höflichkeit, gut, ist alles klar, eine Frage, man geht davon aus, niemand wird jetzt eine Frage stellen, es fehlt eine Minute. Und dann niemand fehlt, niemand fehlt, ne, der fleißige Student, die doch eine richtig gute Frage stellt und dann der Lehrerprofessor freut sich natürlich darauf, um zu antworten. Und alle müssen länger bleiben. Und so, eine Unterbrechung, etwas Unerwartetes, müssen wir Zeit widmen, müssen wir bleiben, können wir einfach nicht unsere Sache tun, haben wir doch einiges vorgenommen und jetzt, Moment mal, Moment mal, die Pläne haben sich geändert. Diese großen Gedanken eigentlich hatten als Ursache, dass er wollte ein Fußballspiel ne, im Fernsehen gucken. hatte sich lange darauf vorbereitet und eine Minute vor dem Anfang bekam er einen Telefonanruf. Ein Freund wollte mit ihm dringlich sprechen, hat die, die erste Hälfte verpasst. <lacht> Mensch, warum nicht in der, in, am Ende ne, des Spieles. Gut, so ist es, Mann. Jeder von uns hat so seine Pläne. Und dann plötzlich klappen nicht so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Und im Leben unseres Herrn passiert auch öfters etwas Ähnliches. Wenn wir das Evangelium lesen, merken wir, dass auch wenn Christus seine Pläne hatte, nicht alles passt. Nicht alles ist so, wie er gedacht hatte. Und es gibt eine Stelle, die heute in dieser Betrachtung kann und helfen kann. Und Christus wollte sich auf dem Weg nach Jerusalem machen ist seine letzte Fahrt nach Jerusalem. Und dann sagt das Evangelium, und siehe, da kam ein Mann zu Jesus und fragte, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Ist keine einfache Frage oder mehr, besser gesagt, ist keine so bedeutungslose Frage, sondern ist die Frage aller Fragen. Also, was muss ich tun, um in den Himmel zu gehen? Kannst du mir bitte eine Antwort geben? Und Christus geht direkt auf den Punkt, er antwortete, was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber in das Leben eintreten willst, halte die Gebote. Also, fangen wir hier an. Willst du in den Himmel gehen? Willst du in das ewige Leben das ewige Leben gewinnen. Also fangen wir hier an. Das ist das, also das Minimum. Halte die Gebote. Welche? Gut, das war keine dumme Frage. Natürlich, er wusste, dass es gibt einige Sachen, so wie die zehn Geboten. Aber mittlerweile hatten sich in Israel die Geboten vervielfältigt und die Pharisäer sagten, dass es gibt nicht nur diese zehn, sondern 600 oder mehr als 600 Geboten nach ihrer Auslegung. Und natürlich diese Frage, ja, aber gut, welche von den 600 oder alle? Und Christus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt beginnt das Interessante. Weil Christus ist nicht vor, sagen wir so, einer irgendwelchen Mensch, ne, sondern in diesem Fall, sagen wir so, ist der Beste der Klasse, ist dieser, der, der alles weiß, ist dieser, der irgendwie vorbildlich lebt ist ähm, und gibt als Antwort, ne, alle diese Gebote habe ich befolgt, alle. Und ihr will was noch, ne? was noch, welcher ist der nächste Schritt? Also die erste Probe, die erste Prüfung habe ich schon, ich hoffe, ne, bestanden. Was kommt jetzt? Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, und komm, folge mir nach. Du musst jetzt zwei Sachen machen. Das erste, verkauf alles, was du hast. Dein ganzes Vermögen, deinen ganzen Besitz. Und dann, nicht nur das, jetzt folge mir nach folge mir nach so was hatte er nicht erwartet das merkt man sofort da sagte als der junge Mann das hörte ging er traurig weg denn er hatte ein großes Vermögen ist weggegangen und das erste was vielleicht auffällt ist, dass nicht alle die Pläne Christi irgendwie perfekt gelingen, sondern in diesem Fall hat nicht gut gepasst, hat nicht gut geklappt. Also diese Pastoral, dieser, dieser Pastoral, dass er mit diesem Jungen hat nicht ein gutes Ende, sagen muss. Vielleicht hat er später das bereut und ist zurück nach Christus gekommen. Ich habe noch mal überlegt, ich folge jetzt dir. Ne? Wissen wir nicht. Aber so wie es im Evangelium steht, nein. Sagt uns sehr Wichtiges. Christus hat einen Vorschlag, Gott macht Vorschläge, aber dann kommt unsere Freiheit. Und er kann gegen unsere Freiheit nichts machen. Und wenn ich sage, nein, das will ich nicht. Gott, Christus sagt nicht, nee, aber trotzdem musst du das machen. Nein. Wenn ich nein sage, er respektiert mein Nein. Öffnet sich ein anderer Weg. Christus wird ihn wahrscheinlich unter anderen Umständen ihm begegne. Aber dieser erste Plan, hat es nicht geklappt. Das war deine Freiheit. Das war nicht ein Fehler von Christus. Du kannst dich entschieden, was du in deinem Leben machen willst. Und das ist das Erste. Christus zwingt niemals. Christus sagt niemals, Ja, wenn du das nicht machst, ne, dann gibt es für dich keine Chance. Nein. Natürlich, wenn du vollkommen sein willst, gut, dann machen wir diesen Schritt. Ich helfe dir. Nein, danke. Okay. Dein Leben ist dein Leben. Und du musst dich für dein Leben verantwortlich machen, klar. Es ist Teil des christlichen Lebens. Und es ist das Schönste des christlichen Lebens. Dass Christus will uns nicht ersetzen. Nein. Geht mit uns. schenkt uns seine Hilfe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Machen wir Schritt für Schritt alles. Also, ich werde dir erklären, wie das geht. Aber du musst diesen Schritt machen ne? und niemand wird das für dich machen. Das ist schön. Das ist wahr. Das ist das christliche Leben. Aber warum hat das nicht geklappt? Das Evangelium sagt oder als Ursache, er hatte mh, einen großen Vermögen, ein großes Vermögen, er hatte viel Geld, hatte gut damals was war viel Geld, großes Vermögen, vielleicht ein paar Schafe, gut und hier und da und heutzutage das wäre nichts ne, im Vergleich, ein Tablet, ein iPhone, ja und vielleicht ein ein, ein Fahrrad, nee, dann wäre er superreich reich gewesen. Nee, ein paar Schafe und hier, da ein bisschen. Nee. In dieser Zeit war viel. Aber das, denke ich, war nicht nur das Problem. Sein Vermögen, viel Geld, nein. Sondern, was, was hier nicht steht, aber ich denke, das ist durchaus möglich in diesem Fall, dass dieser, war ein junger Mann, hatte sich vielleicht zu viele Gedanken gemacht über seine Zukunft ist nicht schlecht, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Natürlich müssen wir uns Gedanken über unsere eigene Zukunft machen. Aber das sind zu viele Gedanken über die eigene Zukunft. Und nicht nur Gedanken gemacht, sondern schon alles geplant oder viel geplant. Was wir alle öfters machen. Was werde ich mit 18, mit 20, wenn ich 25 werde, was muss ich gemacht haben? Was muss ich gemacht haben? Und dann vielleicht mit 30 und dann wenn ich heirate und dann werde ich arbeiten und dies und jenes und dann Stein für Stein ne, und diese Mosaik, ne, wo alles perfekt ist, alles schon geplant bis zur Rente. <lacht> bis zur Rente. Ne? Und, und jetzt kommt die Überraschung. Kommt Christus und sagt, für dich habe ich etwas anderes anders geplant. Und damit hat er nicht gerechnet. Mit dieser Überraschung, mit dieser Unterbrechung. Das war komplett unerwartet. Ja, ich bin bereit, vielleicht alles zu verkaufen. Vielleicht ja das erste, aber das zweite dir jetzt nachzufolgen. Oder ich bin bereit, ja, vielleicht besser mein Vermögen zu investieren. Ich helfe die Armen. Ich helfe den Armen. Das ich. Aber mein Vermögen, das brauche ich für... Oder machen wir so eine... Komm, eine Überraschung, plötzlich. sowas in diesen durchgedachten Plänen war nicht irgendwie vorgesehen. Und das ist irgendwie auch unser Problem, denke ich. Wir irgendwie ähm, erkennen wir uns in dieser Figur wieder. Jeder von uns ist dieser junge Mann, jeder von uns, ohne Ausnahme. Und nicht nur, weil wir alle jung sind, ne? sondern jemand mit 80 Jahren könnte diese Stelle lesen und sagt: ja, der bin dieser junge Mann, bin ich unser Problem ist, dass du manchmal machst und ein bisschen Angst, ne? die Pläne, die Gott für uns hat. Und kommt diese Frage ein bisschen subtil, aber bist du ganz sicher über deine Pläne für mich? Sind die, sind, werde ich da glücklich sein? Sind die Besten? Ich habe doch, meine, ich habe doch schon über meine Zukunft ne? einiges gedacht und ich denke, hier werde ich glücklich sein. Aber da, jetzt kommst du zu mir und kommst mit deinem Vorschlag und ich bin nicht ganz sicher, ob das das Beste für mich ist. Vor einigen Jahren eine ein Mädchen ne, hat mich darum gebeten. Können Sie in Ihrer Messe biete äh, um ein einiges äh, bieten? Ja klar natürlich mache ich gerne. Äh, Welche? Ne? Ja, äh, dass Gott nicht um mich um diese Sache bittet. Ne? Das war, äh, kann mich um alles, bitten, aber um diese Sache nicht. Und bitte äh, beten Sie, damit das ne so geht. Ne? Ja, gut, ich kann für vieles beten, aber Vergiss ja nicht, dass wir im Vater Unser sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Also, einige Grundregeln müssen wir haben, wenn wir den Herrn um etwas bitten. Also, bitten wir, ich werde bitten, dass du, dass du ganz glücklich bist. Ja, das schon, das gefällt mir. Okay, das gefällt mir. Okay. Worum geht es im Grunde genommen hier? Ich denke, es geht um eine einzige Sache dass wir lernen, in die Gegenwart zu leben, in der Gegenwart zu bleiben. Wie bereite ich meine Zukunft vor? Wie bereite ich mich auf das Leben, das kommen wird, aber jeder, keiner von uns hat keine Ahnung, mehr, wie das aussehen wird, indem ich in meiner Gegenwart bleibe und in meiner Gegenwart lebe und einige Vorschläge natürlich machen kann, aber immer mit dieser Offenheit und wenn es sich anders ergibt, gut, du wirst sorgen, dass auch gut geht. Ja, das ist in der Gegenwart, in meiner Gegenwart, in heute hier diese Umständen und in der Gegenwart zu leben bedeutet frei zu leben. Das ist das Thema. Man kann fragen, gut eigentlich, welches ist das Thema dieser Stelle? Welches ist das Thema jetzt von diesem Evangelium? Es geht um Freiheit. Es geht um Freiheit. Was Christus diesen jungen Mann bietet, ist Freiheit. Ich will, dass du frei lebst. Ich will, dass du frei bist. Mit viel innere Freiheit. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt doch einige Sachen, die uns allen Freiheit nehmen. Nicht Sklaverei, nicht solche Sachen, aber diese innere Freiheit, die wir alle brauchen. Es gibt viele Umstände, die uns das nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und ich habe wenigstens drei identifiziert, die heute, über die heute wir mit dem Herrn sprechen können. Und alle haben etwas Gemeinsames, nämlich ein zu viel, ein Übermaß. Und das erste ist ein zu viel an das eigene Glück denken. Zu viel. Nochmal, dieses zu viel ist nicht schlecht, an das eigene Glück denken gehört dazu natürlich, aber zu viel. Irgendwie diese Gedanke, ich muss mein Glück maximieren, immer maximieren. Und wie kann ich in diesem Leben maximal glücklich leben? In diesem kurzen Zeitraum des Lebens, ne, weil ja, die Zeit vergeht, das alle spüren wir das. Ne, aber wie kann ich in dieser kurzen Zeit so glücklich sein, wie es möglich ist? Und dann beginnen wir zu denken, glücklich. Bin ich glücklich? Bin ich glücklich? Könnte ich noch mehr glücklich sein? Das macht mir das glücklich, wenn ich diese mir, mich glücklich machen und diese Freunde, oder könnte ich andere Freunde haben, die mehr glücklich Glück machen und so ne, ständig vergleichen, Möglichkeiten ne? und immer da hinten diese Frage die Frage nach dem Glück und Glück und alles hinterfragen, alles in Frage stellen, du könntest noch glücklicher sein, wenn du dies und jenes in deinem Leben änderst und und fällt uns schwer zu denken, dass ich kann glücklich sein heute, ich kann glücklich sein hier, ich kann glücklich sein mit diesen Leuten. Dass das Glück nicht nur eine Sache der Zukunft ist, etwas, was kommen wird, etwas, was immer irgendwo anderswo stattfinden wird und immer mit anderen Menschen. nein, Sondern hier, jetzt, mit diesen Leuten kannst du glücklich sein. Ich denke, etwas ist ja wichtig, dass wir alle Wünsche haben, alle Träume haben. Ich denke, das ist wichtig, Träume zu haben. Und, und noch mehr, weil ich denke, dass Gott spricht zu uns nicht, nicht vor allem durch Geboten, Verboten. Ja, Gott sagt, du musst das machen, du, musst das, du sollst das nicht machen. Wie spricht Gott am meisten und am tiefsten in unserem Leben? Durch diese tiefe Wünsche, die wir haben, durch diese Träume, die wir haben da sagt uns Gott was. Wenn wir nicht so Träumereien, sondern schöne Vorstellungen im Leben, etwas über meine Zukunft, etwas, was ich in diesem Leben machen will, mein Auftrag in dieser Welt. Warum bin ich hier und okay, das will ich machen, das will ich verwirklichen, das lohnt sich. Ja, das da spricht Gott. Und auf diesem Weg, ist so wie ein Autobahn, auf diese Autobahn wird Gott dir dann seinen Willen mitteilen. Durch die Träume. Und es ist gut, dass wir Träume haben, Träume pflegen, tiefe Wünsche. Aber vielleicht lohnt es sich auch einen Unterschied zu machen. Und dieser Unterschied ist zwischen der Substanz eines, sagen wir so, Traums. Also welches ist das Hauptthema meines Traums, mein Wunsch? Worum geht es das? Worum geht es das? Und dann dieser Traum in meiner Fantasie. In meinen Vorstellungen, was für eine Gestalt und bis zu den Einzelheiten, das muss so und so gelingen und ganz detailliert bis zu den letzten Einzelheiten, das muss so am Ende aussehen. Also zwischen der Substanz und dann zwischen dem Bild, ne, das wir im Kopf haben. So soll sich dieser Traum verwirklichen. Ne? So muss das auch sehen. Und warum ist dieser Unterschied meines Erachtens wichtig? Weil Gott, der ein sehr guter Vater ist, ein gütiger Vater, der uns am besten versteht und weiß ganz genau, was in unserem Herzen liegt, will natürlich unsere Träume verwirklichen. Aber er fühlt und respektiert die Substanz dieser Träume, die Substanz. Aber diese Substanz und wie am Ende diese Träume in unserem Leben aussehen werden, passt nicht unbedingt mit unseren Vorstellungen. Vielleicht ist es anders und sehr wahrscheinlich wird es anders sein. Sehr wahrscheinlich. Das macht natürlich das Leben spannend. Ich komme mit meinem Vorschlag, ich stehe vor dem Herrn meinen Traum, das will ich im Leben, Dieses sind meine Wünsche und das sind nicht meine Wünsche aus Egoismus, meine Sache tun. Nein, die meisten Träume sind immer großzügige Träume. Und das respektiert, das respektiert Gott. Nicht nur, dass er respektiert, sondern in der Regel, er hat diese Träume in unserem Herzen so dargestellt, gelegt. Aber dann, wo das Leben und er selbst führt uns auf Wege, die wir nicht vorhatten. Immer mir, da kommen mir diese zwei Beispiele vor. Erstes ist Papst Johannes Paul II. Für einige Johannes Paul II. klingt ein bisschen so, Paul VI. oder Pius XII. 2005 gestorben. Heiliger, großartiger Papst, aber er wollte in seiner Jugend Schauspieler werden, hat sich mit Literatur beschäftigt, mit Kunst. Und plötzlich kam dieser Beruf, Hochpriester Priester zu werden, auf andere Wege. Und, und man könnte denken, oh schade, schade. Er wird jetzt nicht seine seine Wünsche, seine Träume erfüllen können. Und nein, Gott hat sich darum gekümmert, dass am Ende er sagen wir so die beste Bühne ne, für ein Theaterstück haben kann, ne, also als Papst. Ne. Und diese, alle diese Talenten, Schauspieler, Liebe zur Literatur, Philosoph, als ein Dienst für die ganze Kirche, für die ganze Welt, die Substanz respektiert, das Aussehen anders. Besser. Oder Papst Benedikt. Professor werden mit Büchern, Artikel Schreiben und, und dann hat er gemerkt, ganz relativ schnell, ne, nein, vielleicht nie so, wie du das vorgestellt hast. Und dann Bischof und dann Kardinal und dann nach Rom, Perfekt der Glaubenskongregation, und dann, Papst, damit du alle deine großartigen Gedanken, deine Theologie, dein Wissen, nicht nur mit Experten teilst, sondern der ganzen Kirche und mit allen Menschen und im Gespräch kommen mit Nichtgläubigen und die Substanz respektiert, aber die konkrete Gestalt anders. Und ich denke, diese Formeln sollen uns helfen. Wir sollten unendlich viel unsere Träume lieben, die Substanz unserer Träume und dann ganz frei, ganz innerlich frei auf die konkrete Gestalt. So ein Akt des Vertrauens, das ist, was ich im Herzen spüre und ja, ich weiß nicht, wie das am Ende sich ergeben wird, ganz frei, ganz frei und vielleicht das hat diesen jungen Mann gefehlt, hatte einen Traum, wusste, welche Substanz war in diesem Traum, aber konnte sich nicht von dieser Gestalt loslösen und war in diesem Sinne weniger frei. Und hat sich zu viele Gedanken über sein Glück gemacht. Mein Glück muss so aussehen. Muss so aussehen. Und wenn nicht so aussieht, dann bin ich nicht glücklich. Ich denke, wir alle denken ein bisschen so. Wenn das nicht mit meinen Vorstellungen passt, auf Wiedersehen mit meinem Glück. Nein, auf keinen Fall. Dann kommt eine zweite Schwierigkeit, die uns ein bisschen diese innere Freiheit nimmt. Und ich denke, ist zu viel Angst. Fehler zu machen. Zu viel Angst, Fehler zu machen. Wenn wir eine neue Sprache lernen und gehen wir im Ausland und dann müssen wir diese Sprache üben, immer kommt ein bisschen Angst und zu blamieren. Genau das Gegenteil zu sagen, was wir sagen wollten. Dass die anderen sich lustig machen von unserem Akzent und von unserem Wortschatz oder was auch immer. Dass wir dicke Fehler machen. Und, und die Alternative ist ist Ganz klar. Aber wollen wir eine Sprache richtig lernen und nicht nur in Büchern oder am Schreibtisch, dann müssen wir diese Sprache sprechen und Fehler machen und mit diesen Fehlern einfach leben lernen. Punkt. Sich befreien von dieser Angst, einen Fehler zu machen und nicht nur das, sondern mit diesem Fehler leben, weil wir werden alle in unserem Leben mit Fehler leben lernen, bis zu der letzten Sekunde unseres Lebens. Und jemand, der ständig Angst hat ne, vor den eigenen Fehlern, am Ende macht weniger, macht nichts sogar. Mhm. Ein Gespräch mit einer anderen Person, diesmal, die hatte eine tierische Angst er, vor einer Reise im Ausland, hatte die Sprache gelernt von diesem Land, aber machte sie so enorme Schwierigkeiten mit einer Sache. Wenn ich ankomme, dann, wie fahre ich von dem Flughafen zum Hotel? Also, ich bin sicher, das wird nicht klappen und, äh, und, äh, und am Ende werde ich anderswo fahren und, und war super nervös. Ne? Flughafen, Hotel, kannte mehr oder weniger diese Sprache, ne? ich werde mich nicht gut ausdrücken können. Was passiert am Ende? Ne? Im selben Flug neben ihr ne, war eine Person. Wohin gehst du? Ne, du sitzt Ort, ne, und da bist du nachher in diesem Hotel. Ah ja gut, ich zeige dir, wie man geht. Ne? In zwei Sekunden war das Problem gelöst. zwei Sekunden das Problem gelöst. Aber, aber das erste, manchmal sind wir zu wenig bereit, einige Schritte in unserem Leben zu machen, weil wir Fehler machen können. Weil wir uns blamieren können. Weil es andere vielleicht lustig machen können. Das hemmt. Das sind so ganz subtile Fesseln, vor allem diese, dass die anderen unsere Fehler merken und sich natürlich von uns aufschlachen oder was auch immer. Ist egal, ist egal. Vielleicht ist das Problem von diesem Jung auch. Hast du dein ganzes Vermögen verkauft und diesem Prediger da von Galiläa, Jesus von Nazareth, gefolgt? Ja. Tolles Geschäft, tolles Geschäft. Also, diese Angst, ne? wenn ich das mache, also alle meine Freunde werden sich lustig machen. Das ist also eindeutig. Und das dritte: zu wenig Vertrauen ne? auf uns selbst. Zu wenig Vertrauen. Dieser Gedanke: Du bist nicht fähig, du bist nicht in der Lage, du musst dich noch vorbereiten, diese ständig vorbereiten, damit in der Lage. Ne? Und, und am Ende machen wir nichts. Oder manchmal sehen wir, komplett blockiert. Innerlich blockiert. Fehlt Vertrauen. Diese Sache, sehr wahrscheinlich, wird nicht klappen. So wie jemand, der hat den Ball, ist vor dem Tor, vor dem Tor der Torwart ist nicht da, du wirst kein Tor machen. Mach das Tor nicht. Ne? Das ist typisch. Ne? Oder vor zwei Wochen musste ich in einem Segen alleine das Pange Lingua ne, singen, ohne den Text ein Lied, das ich ohne Übertreibungen mehr als tausendmal gesungen habe, wahrscheinlich. Ne? Und es ist ein kurzes Lied, das ist auf Latein, aber kein Problem, ist ziemlich kurz. Ne? Und eine Sekunde, bevor ich das begann, habe ich gesagt, du wirst es nicht schaffen. Und habe ich nicht geschafft. <lacht> <lacht> aber ohne diese Gedanke, sehr wahrscheinlich, bestimmt, ne? hätte ich das bis zum Ende singen können. Und wie oft kommen die sagen, du wirst das nicht schaffen, das wirst du nicht, das wird nicht so gut, wie es sein könnte. Und am Ende passiert das, sind wir blockiert und können wir nicht eben so dieses, diese Freiheit leben? Ein einfaches Lied, das ich auswendig kenne, tausendmal gesungen habe, nicht singen können. Ja, am Ende vielleicht wird nicht perfekt sein, aber viel besser, als wir denken. Und manchmal hier ist das Problem: Ich will die Dinge perfekt machen. Nein. So gut wie möglich und am Ende sind immer besser als was man denkt. Nicht perfekt, aber besser als was man denkt. Das brauchen wir, wenn wir mit Christus gehen wollen. Es gibt eine einzige Sache, die um die letztendlich Christus bietet. Freiheit, innere Freiheit, nicht mehr. Nicht Superintelligenz, Willenskraft, Talenten. Der Erste sein, ne, in der Klasse, alles. Nein. innerlich. Bist du innerlich frei? Ja, komm mit mir. Das wird gehen, das wird klappen. Du musst nur den nächsten Schritt machen. Die Richtung deines ganzen Lebens, das kannst du nicht vorbestimmen. Ich werde mich darum kümmern. Ich gebe die Richtung in deinem Leben. Du musst nur den nächsten Schritt machen, und den nächsten, und den nächsten, und den nächsten. Und am, Ende, am Ende wirst du merken, ne, dass du viel weiter gekommen bist. Und auf viel schönere Wegen gegangen bist. Im Grunde genommen sind Vertrauensübungen, Vertrauensübungen, Vertrauen, Was ist das christliche Leben? Mit anderen Worten, Vertrauensübungen. ein Tag nach dem anderen, einen Tag nach dem übe ich mein Vertrauen auf den Herrn. Das schafft ein freies Leben. Je mehr Vertrauen, desto mehr Freiheit in uns. Vertrauen auf Gott, er macht alles immer gut. Die Pläne Gottes sind so schön, sind so gut. Ich vertraue auf diese Pläne. Vertrauen auf die anderen. Nie wird uns in unserem Leben Menschen fehlen, die uns helfen werden. Ich denke, das ist wichtig, daran zu glauben. In meinem Leben werden nie Menschen fehlen, die mir helfen werden. Und ich habe ein festes Vertrauen auf diese Sache. Vertrauen auf unsere Welt, wie auf die Schöpfung Gottes ist und Gott macht alles gut. Und ich habe dieses Vertrauen auf diese Welt. Ist nicht ein Chaos, ist nicht unberechenbar, ist nicht. Nein. Wenden wir uns am Ende unserer Betrachtung an unsere Mutter Maria. Alles, was wir jetzt mit dem Herrn gesprochen haben, hat eine ganz konkrete Gestalt in Maria genommen. So ein freies Herz. Mir geschehe nach deinem Wort. Mehr brauchte Gott nicht. Jemand, der dieses Wort aus dem Herzen spricht, mir geschehe nach deinem Wort. Das bleibt, Das reicht. Und dann zusammen, langsam, hat Maria entdeckt, was wollte Gott von ihr? Und am Ende ein glückliches Leben. Glücklicher geht es nicht. Dass wir lernen immer mit Maria, was bedeutet das christliche Leben. Und viel Vertrauen auf den Herrn. Und dass er uns auch das schenkt, die Gnade uns auch zu befreien von diesen manchmal unsichtbaren Kettenfesseln, die uns dieses wunderschöne Schatz nehmen, wegnehmen, nämlich unsere Freiheit.